ಅಕಂದಮಂಡಲಕರಂಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದರ್ಶಿತೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯಸ್ತ್ರಾವ್ಯಾ ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಸಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನಿಜಿಯೋನ
будет интересно на них отвечать, а дальше, ну, конечно, я отвечу, но к самоубийству религиозные пути, все истинные религиозные пути, включая и йоговский, и все индуистские, относятся не очень хорошо, мягко говоря, ну, насколько я знаю, и авраамические традиции тоже, потому что Зачем человек совершает самоубийство? Если от потери смысла жизни и от безысходности, то есть это сопряжено с разными негативными состояниями сознания, и если причиной ухода из жизни являются такие состояния сознания, то это несовершенный поступок, говорящий о том, что человек не выполнил правильную миссию в жизни, которая ему дана свыше от природы. Поэтому самоубийцы, ну, это, сказать, это не очень хорошая карма. Я бы так сказал, смотря как мы это понимаем. То есть если это, скажем так, растворение своего эго или преодоление своего эго, что иногда метафорически, символически тоже описано как самоубийство. Да, это уже другой контекст, но это не является физическим убийством, особенно по причине ну, себя и самоубийства, особенно по причине того, что человек в депрессии в какой-то находится ну, и так далее. Есть, конечно, такой гимн в, в Ригведе, в Десятой Мандале, который повторяется во всех остальных ведийских сборниках. Он есть и в Яджурведе, и в Атарваведе, и в Самоведе, но только там частично он там присутствует, в неполном виде, Пуруша Суктам. И согласно этому гимну, Пуруша, он совершил жертвоприношение, принес себя. И вот, этот, вот эту историю, ее часто в ведах обыгрывают, как ну, так называемая Пуруша Медга, да, что человек там, как совершает саможертвоприношение. Но тема такая довольно сложная, и я думаю, что может быть неправильно истрактована, ну, примерно так же, как вот, какие-то обряды ведические, которые существовали в те времена, доподлинно сейчас их восстановить невозможно, там всякие ашвамедги ну и так далее. То сейчас никто этого не совершает, и в каком виде это все было, что-то мы можем знать в общем целом, но в деталях нет, и поэтому этот обряд, он очень много есть искаженных представлений то, что, возможно, носило какой-то символизм. Вот. Хотя сама эта сукта, она очень значима, и в том числе для культа Кали. Я об этом писал, действительно, эту сукту. Ее связывают с Махакала Пурушей, да, то есть Махакала Байровой, иногда с Нарайной, ну, с Вишней. И используется в ведийской традиции эта сукта для почитания этих божеств, не только их. 
Ну, Магакала, он Шактиман, богини Кали. Значит, дальше. Кали никак не связана с демонами. Я знаю, что когда мусульмане пришли в Индию, они поначалу, когда видели изображений такого рода божеств, Кали в первую очередь, то, конечно, у них были такие ассоциации, но они не особо пытались понять, что это такое. И дальше то же самое было, когда пришли конкистадоры, там, европейские колонизаторы. А то же самое, они стали это все интерпретировать как какие-то дикости, да, какие-то зловещие божества. Ну, хотя, если вы посмотрите Библию, там вы тоже можете найти много такого, что смотрится достаточно свирепо, что Бог он наказывает, там, там много всего встречается. Да. Ну, из этого можно делать какие угодно выводы, но если вы реально посмотрите саму эту дарму да, шактийскую, да, где почитается Кали и другие женские божества, то там наоборот эта богиня, она грозная, потому что она убивает демонов, асуров. Соответственно, она носит совершенно противоположную миссию. Хотя я видел на Западе тех, кто пытались смешать одно с другим, смешать всякую черную магию. Вообще вот эти вот названия, там, черная магия, в индуизме этого нету. А черный цвет имеет, конечно, значение определенное, но не то, что на Западе ассоциируется с этим светом. Хотя вот с химники тоже, пожалуйста, нет, черную одежду носят. То есть это как бы умирание для этого мира. Кали в общем целом такой контекст себе и несет. То есть это богиня мест кремации, да, когда человек совершает может быть, иногда и бессознательно, но чаще всего свое последнее подношение, свое тело он умирает и его кремируют. А те, кто занимаются духовной практикой, они приходят в это место кремации на шмашан, в этом огне, который поедает эти подносимые тела, да, то есть и как вахни, как вахана, транспортное средство на небеса отправляют души, которых подносят священные огонь. И те люди, которые там стоят, они почитают рудру, калагни рудру в огне. В основном это какие-то горе, а те, которые развивают в себе состояние умиротворения, покоя, отрешенности от мира. Вот. И они целенаправленно приходят в такие места, чтобы получить такие нужные состояния в этих местах. Вот. А так там нет такого понятия, вот, как черная магия. Хотя они говорят там обичара, но это немного не то. то это обичара это, это некие, некие совершенные действия, которые воздействуют на физический план через духовный или через тонкий. Вообще в Индии вот эти все деления на магию и на религию, они очень условны. Хотя, конечно. Есть отчасти похожий контекст, как это в западных оккультных традициях, но на Западе это не настолько развито, вот именно в мировоззренческом плане, философском. Потому что в целом-то это двойственная традиция на Западе. Поэтому здесь нельзя сравнивать, хотя некоторые индусы по дурости пишут, там, они пытаются, вот особенно те, которые Запад копируют, там, тантру там, называют черной магией, там, black magic там, пишут. Я вообще надо смотрю и просто... Иногда некоторым я говорю, ребята, сдурели, что ли. Понимаете, что вот о вас будут говорить вот такое. 
хотите вот, привлечь к себе иностранцев, ну, привлекаете, во-первых, каких-то шизоидов. Вообще, знаете, магические какие-то услуги настоящий гуру не будет предлагать там в интернете или еще в какой-то рекламе. Хотя к некоторым могут, их знают, да, что люди какие-то с талантами да, там есть. Их, о них и так говорят, как бы без всяких там реклам, таких людей находят и обращаются. Бывает такое. Но опять же, они могут и отказать. Я вот Гуру Джимитлешнатха видел, да, когда. Это очень интересно, вот когда я там находился, я видел, как люди приходят, там, как они вопросы задают. И вот он часто просто дает какие-то ответы, да, вопросы, просто о жизни поговорить может с людьми. И очень редко говорит, что да, вот давайте я сейчас попрошу, мы сделаем позже вам. Да. Когда действительно это очень актуально. В большинстве случаев это просто какие-то психологические мелкие проблемы. Вот. Поэтому, когда люди пишут, что вот там как бы убрать с меня магические негативные воздействия, там на меня там, проклятие или порчи там какие-то серьезные, там, это, это вообще очень редко на самом деле, чтобы. Кто-то кто что-то очень серьезное такое сделал, нужно, чтобы это были очень большие основания. Я за всю свою жизнь, я вот честно скажу, только один раз такое было, но ну, это, это не черная магия никакая, просто. И я сейчас вижу, какие последствия. То есть это не один человек, а там группа, которые там переплетены между собой, связями. Ну, в любом случае, это не я вообще на самом-то деле, это оно, понимаете, если что-то должно произойти, это может быть просто ускорено. Если человек накопил негативную карму, то нет необходимости влезать и как-то влиять, там, вмешиваться, то есть просто через духовный план время само ускоряется и происходит вычищение. Поэтому я не сторонник каких-то магических воздействий, тем более того, что там называется всякая черная магия, сатанизм, да, там, когда там они пытаются разделять там сатанизм, люциферианство, ну, в общем, такое, знаете. На Западе было много разных течений, вот, например, были такие событиани, все это смесь, ну, хотя моей сестры, муж, он из Турции, очень продвинутый человек, он мне организовывал встречу там, с суфиями из Турции, ну, они в Брянск приезжали, я там помню, встречались, общались. Так. Вот он знает много языков, английский у него там такой очень хороший, да, грамотный человек, старый арабский язык знает. Вот он говорил да, мне, что он знает, что есть события они в Турции. Вот. Очень продвинутый, его там в Турции считают типа как он уехал в другую там христианскую страну там типа предатель а в России он тоже как бы не свой то есть раз из Турции значит вот и когда говоришь что а мы тут православные он когда начинает говорить ну давайте поговорим на эту тему говорит, я вам сейчас расскажу там 20 вариантов Библии вот какие есть и то же самое там 50 каких-то раз, разветвлений в исламе вот очень продвинутый да вот э, он мне говорил, что да, что они сохранились там, есть. И вот, да, интересно, что Сабатиан, например, была такая версия, что вот должен явиться Мессия, когда мир погрузится в греховность. 
И для того, чтобы Мессии помочь, то есть нужно помочь миру, чтобы в нем грехов стало побольше. Вот. И поэтому надо нагрешить но с духовной мотивацией. И они там устраивали там всякие оргии, там, ну, такие вещи довольно такое закрытое течение было. Ну и есть, наверное. И еще там каббалисты, с которыми я тут в интерфейс фаршами, одна женщина была, через которую я вышел на каббалистов, они меня приглашали там, в Израиль. Есть институт, есть такой ученый Моша Идель, мы с ним там пообщались, ну и другие там, кто чиркабы практикует. Вот они тоже говорили, что да, есть те, кто себя там называют вот, таковыми, но трудно сказать, насколько это все носит тот же формат, что и было да, раньше. Ну вот такое, такие вот есть течения. И вот такие скользкие учения, да, они есть везде, есть и в исламе подобного рода, и в христианстве. И, безусловно, их считают еретиками, и они все в таком закрытом формате. Якобы они носят какой-то эзотерический контекст. Мне кажется, что вот эти люди, которые помешаны на власти, да, власти через деньги, да, у них тоже есть определенная сказать, вера своя какая-то, видение мира. Но проблема в том, что сами эти доктрины, я уже, как я уже сказал, они очень скользкие и опасные. Очень легко залезть в ментальные дебри. Почему вот и в каких-то высших формах тантризма, или, или даже не тантризма, а ну, допустим, взять тибетский буддизм, там есть Махамудра, Дзакчен, Дзакчене. Махамудра, она больше вот произрастает из йохнаропы, да, Дзакчен может быть такой оторванный от, от этого загрима, да, там, йоговских практик или тантрических. То есть, может быть связано, может быть и не связано. То есть изначально вообще был, меньше было, насколько я знаю, тантрических элементов, потом как-то они так стали там тоже включаться туда как вспомогательные элементы в контексте Дзакчена все это дело. Там тоже есть какие-то практики, там всякие трепчета, гел там разные, которые считаются секретными и сами их учителя, они говорят, что нельзя передавать всем, потому что очень легко законцептуализироваться, впасть в какие-то ментальные омрачения, возомнив себя какой-то элитой духовной, да, там, впасть в большие иллюзии. И когда вот эти психопаты, да, которые вот за эти два года показали нам свой э, больной на голову характер, потому что все истинное никогда не навязывается, то это, вероятно, происходит по той причине, что у людей есть какая-то фанатическая, мировоззреческая концепция, представления какие-то. Плюс еще, когда люди привыкли к большим деньгам, да, когда их жизни такие наполнены различными благами, золотыми унитазами, золотыми пистолетами, батонами золотыми, ну и прочее. Там, это все, да. А вот, у них уже просто едет крыша, они считают себя небожителями, 
считаю, что все, дости все остальные достижения, которые вот могут быть, такое бывает с людьми, вот когда вот человек в чем-то, в какой-то одной сфере преуспевает, он считает, что эта сфера, выше которой нет ничего. На самом деле это просто какой-то подлый вайш, он даже не кшатри, тем более не брахман. Так бывает, если человек специалист в чем-то одном, то он э, начинает верить, что он специалист вообще во всем. Считает, что то, что он делает, это в абсолютном смысле оправдано. Поэтому в него вселяются демоны. И, конечно, эти люди, они тоже интересуются не только как там усовершенствовать себя через Евгенику, там, через еще что-то, да, но и какие-то технические манипуляции с духовными практиками, игнорируя задачи, истинные задачи этих практик. Поэтому да, такого рода персонажи есть, но я в других видео об этом говорил, и посмотрите, я помещал это на Vimeo, там это более безопасно помещать. YouTube нам показал за эти два года, что такое свобода, о которой так много говорилось, это показала нам Википедия, Facebook, Twitter, что там еще, Instagram, все это мы уже увидели. Поэтому я сейчас не буду в этом видео развивать эту тему. Все все понимают. Ну, кто не понимает, нам говорить не о чем. Это разные пути. Мне эти люди понятны. Все-таки давайте вернемся по поводу Кали. Да, вот в прошлом видео я упомянул очары. Есть разные очары в шактизме, бавы, которые упоминаются. В кашмирском шиваизме там только вот пашава, бхава, да, Человек связанный, как животное, да, и ви, э, вира, и вирья, геройский тип, и дивья божественная, божественная бава, характер практикующих. А, и очары, вот как они все связаны, как это все связано с йогой, или как не связано, и как связано с божествами, вот об этом бы я хотел бы сейчас чуть-чуть поговорить. А, тем более чинамаста Джаянти будет уже, вот, ну у нас уже началась, наверное, вот сейчас ночью. Чатурдыш месяца Вайшакха, индийский, да, по индийскому календарю. Вот смотрите, все эти божества женские, они являются творческой энергией Шивы или Вишну иногда. В основном это Шивы или Вишну проявление. Условно, иногда их интерпретируют как те, которые связаны с Саумья Рупа да, или Шри, это процветание, это свет, это богатство, это такая царственность. Богиня Шри, да, известная как еще Валита, Лакшми, Раджа Раджешвари, царица, да, королей, дарует самраджу, царство, да, богатство, силу социальную. Когда эта богиня почитается, ей делают особые подношения, множество различных украшений. Ее там приглашают условно в одну комнату, да, где она там одевает одежду, где там в душ приглашают, да, там такой трон, украшенный драгоценностями. И это отличается от почитания богини Кали. Богиня Кали почитается в местах кремации, как правило. Соответственно, это разные подношения и разные энергетики. Вот почему они разные. И Махавиди, богини как видя это знание, великое знание Махавидия, 
они, вот их пантеоны условно делятся вот на Шри и на Кали Ку. То есть Ку это как бы семья или пантеон, можно так более понятно сказать. Вот Чиннамаста, Тара, например, они как раз связаны с богиней Кали. То есть это формы богини Кали. Ну, вообще те, кто следует почитанию Кали, в основном, ну, они все... В конечном счете рассматривают Кали, что она мать Вселенной. Это изначальная такая бездна, темная, из которой проявляется свет, локи различные. Да? Жизнь это свет, это свет это материал, из которого состоит жизнь, да, соткана. Квантовая энергия, да, которая уплотняется, образует материю. Все есть разные частоты ее характеристики. В целом вот, вся материя это пульсация энергии разных частот, да, которые иногда не пронизывают друг друга в зависимости от уровня плотности или тонкости. Ну, вообще они пронизывают, наверное, по-любому друг друга. Да. Я так это воспринимаю. Да. Обычно у человека очень суженный диапазон восприятия, поэтому возможности у него ограничены. Но когда человек шахте воспринимает в более широком виде, то он расширяет свои возможности восприятия, какие-то новые знания открывает. И вместе с этими знаниями появляются какие-то другие возможности, открываются, совершенствуются. Совершенствуются как личность в первую очередь. Но у нас не стоит задачи стать каким-то иллюзионистом, да, и идти работать в цирк. Это, конечно, все идиотизм, если кто-то ставит такие задачи. Я вот как-то в Европе помню, один человек говорит, вот мы тут йогу преподаем, но мы хотим сделать это, вот зарегистрировать все в научном виде, вот, и приглашать йога, чтобы им там датчики вставлять, голову, ну, прикреплять, измерять там альфа, бета, дета, волны, определять, где йоги, где не йоги. То есть это вот, представьте себе, йог, он, он, он к ним приходит и говорит, вот давайте вот меня, меня определите, настоящий я йог или не настоящий йог, чтобы я сам в себе вот не сомневался, да, вот, да, прибором меня определите. Ну, йоги в Индии почитаемы, да. Я в этом плане ну, задаюсь вопросом, может тогда вам и не надо йогов приглашать, вы тогда просто поставьте на алтарь вот этот прибор, да. Ну и подносите к нему там светильник, благовоние, еду, и заряжайтесь от этого прибора. Может, прибор с вами будет общаться. И... Ну и со временем, я думаю, что вы можете обратиться в госпиталь. Есть специальные госпитали для такого рода людей. Я думаю, что со временем есть шанс, что человек восстановится в духовном плане, психофизическом. Вот. Но... Шизофрения это дело такое пикантное. Да, но люди так не считают. То есть они считают, что вот адекватно так мыслить. Вот. И кто к ним туда пойдет, я примерно могу предположить, какого рода люди. Ведь если человек духовно продвинутый, свободный, он, он, в нем вообще дух свободы развит настолько, что он ну, самодостаточный, независимый. Что вы ему можете предложить? Опять же, предложить с целью купить человека, это уже 
мне вот, когда некоторые люди обращаются, как бы мне вам послужить? Да никак, не надо мне служить, потому что я же не дурачок. Я же вижу вас, Вайщу, скупердяев, халявщиков, диктаторов. Ко мне иногда обращались там богатые люди, очень богатые. Давайте мы вас там поселим вот там-то, вот там-то. Вы у нас будете там карманным гуру комнатным. Вот. И я отказался, я сказал, что нет, я был нищим, да. У меня есть такой опыт. Я свою свободу не променяю на золотую клетку. Это не то, что я плохо отношусь к богатству, да, ведь богиня Шри это же богатство тоже, да, но это богатство в очень, очень широком смысле. Но эти люди не понимают, что некоторые люди гонятся за большими деньгами, да, очень большими. Когда мы говорим большие, да, мы уже себе ставим потолок. И очень часто бывает так, что. Когда мы говорим большие, мы что-то подразумеваем определенные. Это, это служит о, причиной нищеты. Пусть даже не материальной нищеты, но духовной нищеты. В таком очень негативном контексте. Но и материальный тоже, кстати, бывает такое. Это все очень условные вещи. Я не знаю, что такое там материальное богатство, материальное небогатство. Опять же, это все очень. Вот есть такие люди, которые. Там миллиарды, там огромные у них деньги, да? И у них они сколько-то там миллиардов теряют, у них там сколько-то миллиардов остается, они говорят, ой, все, пора это самое, выпить санистого калия. Другой человек послушает, который вообще ничего нет, подумает, мне бы твои проблемы. А он наоборот на этих людей смотрит, а мне бы ваши проблемы, да? Не понимаете, сколько у меня головной боли. Нет денег, есть проблемы, есть деньги. Тоже проблемы, не знаешь, как их там спрятать, как там то, все, в общем. Нет жены проблемы, есть жена проблемы. Люди э, всегда, которые духовно несовершенны, они проблемы найдут везде. При любых раскладах всегда они будут страдать. Просто такова природа. В это, правда, сложно поверить. Мы часто думаем, что вот, вот если у меня будет э, там... 100 миллиардов, да, вот тогда или там, вот тогда все будет замечательно. Но это люди, они, многие из них больные духовно, они нездоровы, они, среди них много просто обезумевших. И вот богиня Кали, она, если, допустим, богиня Валита, да, Трипура Сундари, это обилие как социальное, ну, как мирское, да, вот то, что мы рассматриваем так, в таком формате, да, так и духовное. Но в каждой точке пространства время бежит по-разному. А Кали это время. Это богиня времени. То есть весь материальный мир, он во времени находится. Потому что все здесь временно. Поэтому во всем в этом находится богиня Кали. Она и есть сам мир. И она за пределами этого мира. Трипура Сундари тоже. Трипура Сундари это такие богини, как ну, сама Трипура Сундари, да, Шри. Это другая ее форма Трипура Байрави, это Буванешвари, это Багаламукхи, это Матанги, Барахи, Лакшми, Думавати тоже. Вот эти богини, это Шри. Акали это Тара, тоже она в местах кремации. Да? Чинамаста. Вот это божества, они очень популярны в буддизме тоже, они встречаются, особенно Тара, ну, Чинамасту вы там найдете, Кали, тоже Махакау там, 
если, допустим, Трипура Сундари больше связана с ведами, потому что это путь кармы, путь яги, то есть она произошла из света, как бы жертвоприношения огненного, то есть это богиня трех сияний, да, солнечного, лунного, то есть холодный свет, солнечный, огненный, шрисуктом, вот это их текст в Ригведе, известный гимн Шрисукта, да. Это вот текст, ну, обычно 16 шлок используется. Одна из шлок считается, что из нее происходит культ Камакала. Это, это сила, да, это шакти, можно так сказать, или суть шакти, да, эссенции ее, камы, да, страсти. То есть это сказать, прекрасная жизнь, да, там процветание, цветение. И такая красивая богиня, благостная Саумья Рупа. Есть Угра Рупа, это Кали. В тантризме есть ну, условно несколько очар. В шактизме это Дакшина Чара. Это обычные, когда делаются подношения богини в виде омовения, да, там, стоп, падия, да, там, хастарги, омовение рук, очамания, то есть это омовение рта, просто снана совершается, там, обишека какая-то, да, возлияние, там, панчамрита, то есть это пять субстанций, да, там, молоко, мед, ги смешиваются, субстанции делаются возлияние или по отдельности там они или смешиваются в виде панчамры после омовения там одежда жертвуется там священный шнур ягноповита значит что еще там чандан наносится такая благоухающая субстанция такой массе да? риса акшата подносится уж помара это цветочная гирлянда Благовония, светильник, еда. Вот это Дакшиначара, то есть они почитают богиню или ее шахтиманы. То есть у каждой такой виде есть свой шахтиман, мужское божество. Ну, то есть они являются парами. И обязательно, если вы почитаете одно божество, если вы почитаете там богиню, то вы должны почитать ее или супруга, или партнера так скажем да. ну это как в реальной жизни если там вы почитаете какую-то женщину ее мужчине может это не понравится я видел таких людей до да, которые например тару почитали вот, или кали и забывали почитать допустим магакалу или там акшобью то есть и возникали у них какие-то проблемы в жизни, они не понимали почему. Просто индийские эти гуру, они ну, формально набирают себе ученики, но они не объясняют. 
Ну, дали мантру и все, типа, и отвали. Деньги заплатили, да, попутного ветра тебе, да? Вот. Ну, недобросовестно. Ну, тоже не думают, что по ним карма ударит. И ударяет потом. Это дакшина чара. Вама чара – это когда богиня почитается пятью элементами панча татвы или панча павитра, панча макара. Вот это все очень интригующе, популярно, люди это очень любят. Вот. Это запрещенные в стандартном индуизме элементы. Это вино, мясо и ну, там, ритуальное соитие. Ну, это вот такие три основных элемента. Иногда там еще рыба, мудра. Под мудрой там разные понимаются. Это могут быть какие-то наркотические вещества, это могут быть одурманивающие какие-то вещества, да, это могут быть ну, в виде каких-то ушадей, каких-то семян, да, там, вот, которые изготавливают там, определенным образом ли могут быть иногда в принципе сама богиня как мудра уже интерпретируется разные есть иногда просто это как положение кистей да там иногда само соитие тоже объясняется майтуна то есть как мудра иногда все эти пять элементов как мудра объясняются ну в общем это такая практика которая как правило тайно практикуется закрыто в закрытом помещении есть много всяких там особенностей ее вот, она расширяет восприятие обостряет пробуждает шахте практикующим есть, и это связано с практикой вам очары очара это как ну, аналог можно перевести как путь да ну не просто путь и путь и как бы и садана да? То есть и средство тоже практическое определенное. Такой путь. Да? И есть еще дивья бава, божественная природа человека, практикующего. Это ассоциируется с другой очарой, с каула-чарой. То есть это такая практика, ну чаще всего то, что я от Гуруджи, ну, от разных учителей в Индии слышал. Каула-чара это раджа-йога. Если вы посмотрите Раджа-йогу, в некоторых Упанишадах говорится, что Раджас, менструальная кровь да, и семя Шукра, то есть их союз, да, их слияние вот при практике Ваджоли Мудры, например, да, Сагаджоли Мудры, вот эти тонкие субстанции, которые используются в Вамачаре, но во время, то есть во время соития заканчивается все оргазмом махабхавой вот, или как кшобха такое состояние максимальной включенности в практику вот, эти субстанции они связаны с большим высвобождением силы, энергии и которая может быть задействована в тех или иных целях а вот дальше что? Ну, Дивья чара, ну и как бы каува чара, да, отличается от вама чары, от пашва чары. То есть если там пашу это путь, дакшина чары более ограниченный, да, 
общепринятые такие методы почитания везде. Вамачара это закрытые, используются нечистые элементы, но тем не менее они тоже, там тоже есть духовная вовлеченность бхакти в практику. То дивья-чара это внутренняя практика, это практика внутри своего тела, там чакры, да? там шакчакра, ведхана, пранзани шести чакр, кундалини. То есть это слияние кундалини с сознанием, со сверхсознанием, да, с, с вездесущим Шивой. То есть это растворение в потоке вот, благодати вездесущей. Да. Это нисхождение вот этой благодати на тебя, пребывание в такой в святости, в благости. То есть это практика раджа-йоги, когда вот этот красный огонь, да, он восходит к вот этому бесконечному свету, да, который символизирует вот, вот эту шукру, да, эссенцию Шивы, пульсирующий такой свет Шивы, да, там, пронизывает всю Вселенную в себе. Да. И вот эта вот страсть, огонь, да, шахте, то есть он пробуждается, раскрывается, наполняет собой все пространство, охватывает, они сливаются. И вы как бы становитесь, то есть кула это, это шакти, акула это шива, когда происходит слияние, вы становитесь каулой, то есть это союз шивы и шакти, но в первую очередь это внутри своего тела, это дивья бава, это раджа йога, то есть раджа это царь, да, это надх владыка, да, то есть или Ишвара, там, Индра, там много всяких синонимов этого слова с вами, это как бы, Бхагаван, это все синонимы, которые обозначают, что это Шива, который вместе со своей Шакти. Без Шакти он труп, да, просто пустота, а Шакти он становится Ишварой, владыкой. То есть и Шакти ему служит, и он тоже по-своему служит Шакти. То есть они вот друг с другом все как бы, создают состояние. То есть вы становитесь надхом в таком случае. Но опять же это одна из интерпретаций Колачары. Другая, то что этот человек он может формально как бы быть, практиковать и Дакшина Чару, и Вама Чару, может не практиковать Вама Чару. То есть он понимает суть этой практики, он, он настолько понимает сущность татву этой пробужденности, да, что ему даже какие-то внешние действия не нужны для этого. Просто находится в этом чистом состоянии пробужденности сознание и энергии одновременно, что зачем еще какие-то делать ненужные усилия, да, лишние, где напряжение возникает. Если это все идет неестественным образом, то как бы это человек может быть он и приписывает себе, что он является вирой, а на самом деле он является Пашу, то есть просто манипулятор. Если внутренней трансформации никакой не происходит и чистоты, то человек 
просто себя обманывает. И поэтому йога, йогическая вот эта пробужденность, это и есть состояние йоги, соединения шакти То есть если этого нет, то все вот эти практики, они теряют э, смысл. Далее, э, если вы посмотрите вот эти два пути, да, путь Кали и путь э, Шри, то вы увидите, что в Шривиде там все три очары присутствуют. Ну, хотя есть такая версия, что Шанкарачария, вот вы часто в Шривиде встретите в Шанкарачаре матхах, да, там есть четыре основных матха, связанные с разными сторонами света ну, в Индии. И последователи Шанкары, главы этих матхов, это их называют, тоже называют Шанкарачариями в честь как бы, Ади Шанкары, который был вот, основатель традиции Адвайта Веданты. Вот они верят, что он практиковал Шривидию, богиню Валиту почитал, Трипура Сундари, как бы, красоту трех миров, прекрасных трех мирах. Все его последующие продолжатели не практиковали Шривидию, то есть тантрический культ такой. Да? Почитали Шривидию, известная еще почитанием Шри Янтры, одной из известных янтр, самых известных, наверное. И считается, что они сильно связаны с ведами, но и веданты тоже, как сутью вед. Очень много находят различных шлок в ведийских гимнах, которые поддерживают вот это тантрическое направление. Кто-то считает, что веды никак не связаны, ну или связаны очень условно с тантризмом. Кто-то считает, что это не совсем верно, что это как эзотерическая часть вед. Вот. Но неважно. Просто такая вот, такова, такая вот в общем целом ситуация сложилась. Да? Но изначально ну, я слышал такое, что, дескать, в Шривиде не было такого количества обрядов, да, которые связаны с кармой, и поэтому вот эти дакшиначарские практики, они были развиты в брахманической среде, то есть вот это изначально вамачарский культ якобы был брахманизирован. Некоторые так вот это интерпретируют, но я так не думаю, потому что это слишком преувеличенное. Так сказать, версия, несколько гипертрофированная, поэтому есть, конечно, в этом какая-то доля правды, что да, что, в принципе, Камакала это такой был живой культ, вот, с элементами тоже каких-то прикладных проек, да, там, но в целом все-таки действия они все равно существовали. Вот. Ну, и я сейчас, конечно, много могу рассказывать о Шривиде, но это отдельная такая большая тема и какие там инициации как это все там стройненько логично там что там тоже есть и элементы вамачары там есть элементы и то, то что связано с дивья бавой да там вот сама я есть такое мир бавана упаниша да что все находится в нашем теле и в теле мы должны созерцать шриянтру делать больше все на уровне ну, там можно использовать какие-то гимны, да, но все это на уровне внутренней практики. Ну, хотя по факту они все равно, несмотря на то, что они говорят, что у них линия самая, они все равно делают внешний обряд. Как правило, они все равно понимают его мочало тоже. Сколько я таких там не встречал в Индии, да, они условно как бы просто заменяют эти атрибуты да, какими-то аналогами 
общепринятыми такими субстанциями, которые в пуджах используют. Вот. Другой культ Вамачара, то есть он более такой асоциальный. Да? Это больше все-таки связано с богиней Кали. Как видите, места кремации, да, это вот Агора, которую заменила Копаликов, культ Копаликов. Исчез, да. Есть в Индии попытки восстановить, это вот носители черепов, да, Копалы. Но это больше такие реставраторы этой традиции, так как Копалы используются, в принципе, вообще в тантризме частенько, да, в самых разных практиках, то... Некоторые так интерпретируют, что, дескать, все равно сохранилась сама практика, но я не думаю, что все-таки там было прервано это течение. Ну, практики практиками, да. Вот, кали, да, то есть там больше как бы вама, чара и кала чара, да, там практикуется. Значит, там вира, да, такой как бы героический тип практикующего, да, который преодолевает рамки социальные и тайно это все практикует и дивья божественные вот но в целом калачара она пронизывает все эти кулы и ту и другую это считается основой ну вот такой я провел небольшой обзор да дальше если вы вот посмотрите я немножко бы хотел еще рассказать и о надхах вот в этих направлениях там шри видя кали видя ну, я условно так потому что и тара там надо ее как отдельно рассмотреть там еще это кубджика тоже есть такое вот неварцев неварский продает там тоже целое направление такое очень глубокое особое я бы сказал да там, уникальное по-своему но оно очень закрытое очень закрытое они даже ничего не рассказывают да, о том, что они практикуют. Кедараджа Джападьяя, один из моих гуру, вот он мне говорил, что мы, мы вообще о Кундалине ничего даже не говорим, потому что это таинство. Я понимаю, что много пишут книжки про Кундалини разные, сейчас публикуют, но вообще это, об этом не говорят. То есть это закрытое... Ну как, я могу, конечно, что-то и в общем целом, Говорит, ну что об этом говорить, если это глубокое состояние, нужно, опять же, говорить, нужно видеть человека и его реакции, что с ним происходит. Ведь это же происходит на уровне сознания, соответственно, и на духовном плане, да? Поэтому даже во время общения ты пробуждаешь этот план. И тогда он тебя понимает, этот человек, если он пробужден. А если в нем этого не происходит, то ты говоришь просто как радио сам с собой, да, и это зачем, для чего. Вот, вот он так вот это все объяснял, да. Ну, хотя я видел, когда вот я его приглашал в Россию, да, несколько раз ездил в Европу, там потом, да, тоже долго жил в Америке, в Англии. Такой очень развитый он был гуру непальского короля, он и его отец, и, ну там все семейные линии. Глубокий был человек, ну, учитель, да, очень многое сделал для меня, передал мне, и, конечно, Шива проявил милость, поэтому, конечно, мне повезло в этом плане. Есть такое тоже, тоже считается, что каулическое направление. Но если вот помимо вот этого, того, что я перечислил, да, еще затронуть несколько течений, вот еще есть кашмирский шиваизм, литрика. 
Трика Шасана, да, то есть учение богини Трика, которое подразумевает э, то, что есть вы как субъект, да, есть да, объект, да, объективный мир, и есть ваша связь, вот, такая тройственная богиня в трех формах. Ну, она же собственный Трипура Сундари. Ну, трика заключается в том, что вот каула это как бы кула, это проявленный мир, да? а, то, что ты соприкасаешься с этим проявленным миром, так как ты понимаешь, что ты на уровне атмана и душ других и сознаний других людей вы являетесь едиными, да, именно на таком, на духовном уровне. Но в то же время ты не отрицаешь то, что форма, она тоже реальна, она существует. Форма является дополнением, как Аланкара, да, там, или Бьянджина, как, как украшение, да, украшение вот, вот этого недвойственного состояния. Поэтому без этого украшения, а даже знаете, вот в европейской традиции, когда мы говорим там космос, да, это как порядок. Вот, там косметика, да, вот у женщины, это как, то есть она себя в порядок приводит, да, то есть космос создан богиней, да, он прекрасен, космос, то есть это упорядоченный, как мы говорим, дарма, да, то есть или рита, да, там то, что в ведах, миропорядок, где все логично, перфектно, да, на своих местах все находится. И здесь есть вот такое глубокое принятие вот этого мира во всей полноте. Вот эта вся сила шахти, да, это Шри. На Шривидию, то есть там такое взаимовлияние происходило всех этих культов. Но Табинава Гупта, один из наиболее известных учителей вот этого кашмирского шиваизма, он автор очень многих текстов, такой самый известный это Тантралока с комментариями тоже там тантрасары писал тексты вот он э, считал что трика еще выше каулизма почему потому что ты не просто вот как бы соприкасаешься всей этой полнотой жизни да вот этой вкуса жизни да там раса которая дает тебе прану энергию вот то чего нас сейчас хотят лишить эти негодяи эти отморозки которые вот устро... нам строят вот этот скучный тупой мир пытаясь превратить людей животных, да, в пашу. А, то есть они, и пытаясь это все объяснить, не, ну это же для вашего блага. Нет, это для их блага. Их благо это наше страдание, надо понять. А вот Бинава Гупта, он говорил, что мы позволяем различным формам и их проявлениям существовать во всем разнообразии, но в то же время есть единство, да, которое это все как бы вот пронизывает, да, и мы это сознаем в себе, мы как бы находимся в состоянии, потому что вот эти три элемента, да, вот эта связь и обмен между как бы, циркуляцией этой шахте, между субъектом и объектом, да, вот эта крама, да, то есть это как бы в виде такого колеса из кали, да, из 12 кали, это когда вы через внешнее, как бы внешне используете для самопознания, для развития вот эту полноту жизни, Пользуйте как на многообразие инструментов для того, чтобы выявлять себя как атман. Да? Вы практикуете 
сказать, атмосакшаткару, пытаясь себя распознать, да? и постигая себя как атман, вы как бы, отрешенно смотрите на все это разнообразие, идя к раджа-йоге, да, к практике раджа-йоги, вы вот этим беспристрастным видением охватываете всю эту полноту. Да? Если вы влипаете в какую-то форму, вот если вы, допустим, решили, что вот панчамакары только, или только обычные какие-то ведийские пуджи, или там просто культ там, бхакти, или еще что-то да, такое, любая форма, пусть и эксклюзивная, она тоже имеет свои рамки определенные. И чтобы не залипать, нужно вот эти три элемента основных. И поэтому вот он ставил выше. Да? Вот когда есть три элемента, есть вы, да, и есть объект почитания в другой форме. Это, это уже традиция бхакти. Когда вы как бы только на субъект ориентированы, тогда это традиция гьяны. Особенно вот в линии Шанкары, в Адвайта Веданте. То есть вы как бы знание души, знание атмана постигаете. И постигаете Бога внутри своей души как он везде суч, да, вы через постижение души сливаетесь с Брахманом и как бы раскрываете в себе и во всем проявленном мире тоже внутри всего как бы творения Брахмавидии. То есть вы, вот Шивиди, это как Брахмавидия, да, можно так сказать. Это все родственные как бы, традиции, оно на каком-то этапе, вот понимаете, все, что я это сейчас объяснил, да, кто бы там как себя не объяснял, что вот они наиболее высоки, да, по своим мировоззренческим приоритетам, все это довольно сложное учение. Вот я когда, я, я задавал вопрос Гуру Джимитлеш Надху, да, вот по поводу кашмирского шиванизма, но он мне так сказал, он сказал, что, конечно, да, это большой, глубокий текст, и но он настолько так сказать, обширен, да, что много лет уйдет только на одну гьяну. Ну, гьяну даже, вот если брать там Адвайта Веданту, да, вы должны изучать Брама Сутры, Веданта Сутры, да, Бхагавадгиту, Панишады, вот, практиковать вот эту гьяна йогу. Вот. А здесь еще более все утонченное в кашмирском шиваизме. Конечно, это все очень привлекает, да, но он мне так сказал, что если у тебя есть гуру, если у тебя есть сампрадая, ты можешь реализовать самадхи более прямым путем, не тратя много времени на вот эти все тонкости, которые без, их бесконечно много в, в, в этих во всех шастрах. Да? в этих текстах, ну там, агамах различных. Он говорит, что да, я все это, ну, я понимаю, да, говорит, что это тоже ценно по-своему. Несмотря на то, что я сторонник санскрита, да, но ну, он сторонник, потому что наш дармапантх, или как дармапантх на хинди говоря, да, то есть там йоги дитянаджи, да, вот до него аведянат, они поддерживали изучение санскрита, ну, вообще всех классических священных писаний, да, которые есть в Индии, которыми, которым большая часть Индии следует. 
Вот. Но, конечно, наибольшую ценность они видели все-таки в йогическом пути, в нахасампрадай, которые они считают, что это суть всего, в том числе и суть Пуран, суть тантризма, ну и вет тоже, что это просто сама вибрация надо, да, там, анахата надо, да, то есть вот эта спонтанная пульсация, которая проявилась в виде шабда Брахманы, которая приходила к различным ришик, различным гьяне, различным бактам, кави каким-то поэтам, да, которые записывали гимны те или иные, не только на санскрите, и это санскрит вет. Ну, я даже видел, что на Западе некоторые там востоковеды, эндологи считают, что это вообще отдельный язык. Ну, в принципе, если вы знаете классический санскрит, вы увидите, что, ну да, ну, есть там отличия, конечно, определенные, но в целом это тоже... Ну, я в Индии слышал, что они говорят, что ведический санскрит, да, ну, тоже они его называют санскритом все равно. Много мне встречалось таких учителей. Боги Шастри говорил, что это, да, это тоже санскрит, просто ну, своими особенностями. Кто, как, кому как нравится это все объяснять, не проблема. Ну, в общем, и есть санскрит эпоса, традиции бхакти, которые вот развиты, есть другие языки, но все это речь живая, которая передается от гуру. И изначально, как я уже говорю, это устно передавалось. Речь гуру, она подобна вот этим священным писаниям, да, и гимнам, ну, как бы шлокам, которые там, гимнам. Даже если это речь на других языках, не обязательно санскрите, но это может быть хинди или какие-то другие индийские языки или диалекты. Если это человек йогин, если он духовный, если он, так сказать, ну, набожный человек и саду, то все равно этот язык тоже считает, можно считать духовным также. В Индии есть и такое тоже восприятие языка, да, речи. Поэтому э, в Надхасампрадае э, есть разные отношения да, к, так, к тому, надо учить санскрит или не надо учить санскрит. Но в любом случае э, на этих языках общаются, да, вот, ну, я имею в виду, ну, на санскрите как бы редко, да, реже. Мало очень, в основном все-таки на хинде, ну или там на тамильском еще, где там что считается базой для какой-то местности и культурной среды. Да. Но тем не менее, это все равно желательно изучать, санскрит это культура, все-таки, да. Конечно, вы можете там и на английском с кем-то общаться в Индии. Вот. Поэтому, конечно, ну, на русском вряд ли вы там ну, кого-то встретите, но хотя мне встречались, да, и на французском, там, вот, например, в Пандичере, да, французская колония была. Ну, вообще, 
вообще, то есть желательно изучать хинти. Ну и санскрит, тут, тут, тут я могу сказать только, что польза есть определенная. Но если у вас есть живой гуру, да, с, которой, с которым вы можете, который вам может передавать шактипат и какие-то ориентиры, представления на хинди, да, и он действительно, у вас нет сомнений, что он какой-то сида, да, реальный, тогда, в принципе, может это произойти, и даже если вы не изучаете там санскрит на каком-то глубоком уровне. Все равно многие слова из санскрита вы встретите и в хинди тоже. Понимать значение, да, это все равно необходимо. Я бы хотел высказать отдельно о надхах. То, что я слышал от, ну, от, от Гуруджи, да, от, ну, от Митлеш Надха, от, от других э, учителей. Особенно сильно на меня повлиял э, вот, такой фундамент, можно сказать, для меня открыл фундамент традиции. Это Авиддянаджи, Махант Авиддянад. Ну, Гуракурия, глава, можно сказать, и Даром Пантха, и вообще как бы всех. Это патриарх был, очень значимый. То есть человек, практикующий, когда почитает каких-то богинь, да, каких-то богов, вся суть, ну особенно это видно и в тантризме, иногда и в Пуранах, но даже в Ведах, заключается в том, что этот человек становится проводником. Так-то божества, они, они в какой-то запредельной реальности, в трансцендентной, да, в каких-то других измерениях, локах находятся. Йогин, он портал, то есть он тот, кто связывает вот мир Кулы да, и Акулы, он Кулакула становится, да, соединение одного и другого. Этим гуру и ценен, этим йогин ценен, сидхи. То есть это сидга совершенный в той или иной саде. Формально он может вообще находиться внутри любой духовной традиции. Быть сидом или даже надхом, если он идет именно вглубь. Но это нужен очень высокий уровень отречения, чистоты мотивации. То есть это когда просто ну, все поставлено на карту, да, я так вот, я уже сказал вам, да, что у тебя вот просто нет выбора. Он, 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 он есть, но он один. И это неизгибаемо. Это, понимаете, это как... Это ты сам. Да? Это ты сам. Поэтому как ты можешь думать о том, следовать тебе не на этом, не следовать, а может оставить, может там есть что-то поинтереснее. Конечно, есть много интересного. Вот все, я много сейчас чего перечислил, да и про веду еще могу рассказывать. Но дело в том, что есть атман, да? есть совершенная душа, это самое главное. Есть вы, вы в своей истинной природе, это самое главное для вас, да? важнее ничего нет. Это то, так сказать, без чего все остальное теряет смысл. Поэтому вот эта раджа-йога, да, в каком-то смысле, вот если вы посмотрите Каулачару, да, там они могут быть кем угодно, да, чисто внешне. Но надхи – это еще более тонкий уровень. Вот есть, например, линия Агоры, да, 
или у Натхова говорят аугар, да? есть одна из таких форм посвящения, да? это все-таки, это агори, это наиболее радикальное тантрическое направление в Индии, отчасти сопряженное с путем отречения, да, то есть они часто посчитают кали, практикуют в местах кремации, но есть еще и семейные агори тоже. Есть агори, есть несколько мантр агора шивы, то есть это, как бы, они называются, потому что как бы, есть один из ликов Садашивы, Панча Брамма, мантры так называемые. И одна из них Агора. Он по-разному произносится. В Шуку и Аджурведе там одно произношение, в других медических текстах другое. Есть тантрическая мантра Агоры, она другая тоже. Вот в Ведах это такая манта, мантра. Агори и бьюда гори и бью горе горе тари бьяга сарви и бья сарва шарви и бью на мосты астуру драруби бьяга. Ну вот это если ведическими вот именно произношениями, сварами, да, там. Я посмотрел эту мантру, многие неправильно произносят. Есть там Дирга, да, там долгий звук есть, плюта еще более долгий. Ну, в ведах в основном используется. Вот там есть такие пометки, такие, вот, знаете, две вертикальные такие линии с предопределенными там согласными. Происходит удлинение. В ведах есть такая как фонетика, да, там протишаки разделы с, с правильным произношением, да, там правила санги, там много чего используется, и вот сами эти тона. Вот. А гора, то есть он, как бы он, ну, если посмотрите значение этой мантры, что это вот рудра, да, который, это форма рудры, который, то есть, есть разные формы рудра, много форм рудра. Вот. Но есть как бы, который гора, то есть, который ужасный, потом который очень ужасный. Да? Вот. И рудра, ну, который вот именно агора. Есть гора, есть агора. То есть есть тот, который умиротворенный. Есть, там есть элемент умиротворения, тут тоже элемент саумии там присутствует все-таки. Но это ведийская мантра, есть еще тантрическая, другая мантра. Горы, ну, агори, они тантрики в основном. Варанаси, вот, очень известный ашрам, там, кинарам, баба ашрам, их гуру Гаутамрам. Можете найти в интернете, на хинде, да, он там несколько его выступлений. Видно, что благостный очень человек. Видно, что он сида, да, спокойный. Просто вот, Гаутамрам забейте да, на YouTube, увидите, как он говорит, как он... Видно, что глубок, глубок и силен. Да. 
Вот. Другие места, там Тарапит тоже. Там тоже очень много горя. Такие самые известные места, да. Но вот Алгар, но все равно Надхи делятся еще на Даршани, да, которые вот ориентированы на Атма Даршина, Брамма Даршина, которые постигают через практику Раджа Йоги в себе суть вот этих практик, и они возвышаются даже над путем Агоры. Ну, специально выбран такой образ Агоры у Надхов, чтобы показать, что вот вся вот эта вот суть тантр, да, радикальная суть выражена именно в пути Агоры. Но это не значит, что мы там как-то плохо относимся к этому пути, но просто для, для йогинов нет необходимости, да, там есть человеческие там какие-то недогоревшие трупы или там какие-то дикости, да, там прочее. Я не буду сейчас там все это рассказывать в деталях, да. Мы почитаем именно совершенных людей, почитание святых, чем она характерна. Мы считаем, что человек является, ну, знаете, вот как подобие вот в тибетском буддизме, да, есть почитание там бодхисаттв, сидов, что они даже, эти бодхисаттвы, в каком-то смысле выше там каких-то богов даже, да. Вот, потому что надхи, мы не ограничены определенными мерностями богов, локами. Не надо так думать, что вот если какой-то гуру, да, йогин реализованный, что это просто человек, да, что человеческое тело, он, э, тело, то есть кула, э, проявленный мир важен, но за, внутри тела находится душа, духовное знание. Что лучше почитать гуру как вот такого вишватита, да, там вне этой проявленной вселенной, да, то вы э, как бы Бога, Шиву, вы как бы кастрируете его, да, то есть вы обрубаете его творение все. Да. Если же вы просто говорите, что он э, материальная форма, почитая форму, вы думаете, что вот важно эту показуху делать, да, Некоторые любят там попочитать проявленного гуру, да, там, помню, я слышал там разговоры одних кришнаитов, которые там говорили, вот сейчас приедет один махарадж из Америки, вы должны ему подслужить, он нам еще пригодится. Подслужить еще такое слово, ну, просто... Это, понимаете, примесь каких-то интересов, да, и видение человека бывает так, что еще даже хуже человека видят, да? Ведь это, это большое препятствие в развитии, если такое видение у вас, так сказать, такой блок есть в видении. То есть вряд ли вы сможете идти по духовному пути. Поэтому... Гуру – это образец, да, вот он, через него проявляется божеством, не надо там делать авахану какую-то, призывать в него кого-то, да, он уже это реализовал в себе. Поэтому 
Надхасампрадай, вот эти все образы Наванадха, в Чауласи Сида, в Горакшанадха, это, вот это как бы, это все носит определенную задачу, да, и цели, ориентиры, да. Вот эти боги, да, надхи, они внутри этих богов, а боги в них, да, вот эти наванадхи, например, да. Это образцы реализации богов на земле, в человеческих телах. Но они больше, чем человеческие тела. Сам такой ориентир этим богам задал Горакшанатх. Вот в чем дело. Он показал путь отречения, без которого нельзя стать пустым. И этой пустотой, и трезвостью, связанной с пустотой, настоящей пустотой, ты не можешь воспринять ни гуру, ни какие-то практики, ни богов. Потому что многие индусы почитают богов, чтобы их как-то заюзать, получить там деньги, славу, власть, воздействие на людей, там, покорить какие-то социумы, да, там, каким-то мелким каким-то интересом кого-то там притянуть к себе, кого-то оттянуть, кого-то убить, да, кого-то там, э, ну, даже вылечить, да, это тоже, мы, наверное, думаем, что надо кого-то вылечить, а может, у человека такая карма, и он очищается таким образом через болезнь. Никто же так не, не думает, да? Мы не думаем, вот, когда думаем, когда что-то слышим про какие-то магические практики, да, мы думаем, что вот, что все так просто, да, не учитывая каких-то особенностей каждой истории, каждого человека, какой-то группы людей, цел, целых обществ. Ведь даже общество, они имеют, каждое общество имеет свою как бы, карму. Да? Что-то мы можем где-то вмешаться чуть, в какой-то степени, вот определенным каким-то образом, а где-то... Надо еще тысячу раз подумать, что надо, а что не надо. Понимаете? Йогин, он старается максимально избегать внедрений да, каких-то попыток, так сказать, влезать и завязываться какой-то кармой. Вот. Поэтому йогины, они очень важны. Но помимо Горакшанатха, да, и Наванатхов, и различных божеств индийских и так далее, да, еще важнее является ваш гуру. Ваш гуру есть несколько учителей в Надхасампрадае, там пять учителей, да, которые связаны с теми или иными очарами такими йоговскими, да, то есть образами жизни, которые называются самскары. Но задача всех этих учителей привести к вас горакшанатху, да, и там тому пути, который он открыл для богов, для йогинов, для людей, для, людей, для всех. Да? Вот эта задача, эти пять учителей, да? которые могут передавать разные инициации. Но один из этих учителей является основным по-любому. То есть один гуру, он, так сказать, дает главную, как бы, Главное – развитие ученику. Что может быть еще важнее этого всего? Важнее только вы, как атман. Все. И гуру, он 
пытается вас, вот этот ваш основной гуру, с учетом вот всего того, что я перечислил, да, можно еще каждую вот эту часть, там еще там какие-то ветки находить, знания расширять, там, да, можно все это до бесконечности. Но эта вся бесконечность, многообразие все это, это может быть Махамай. Почему мне Гуруджи Митляшнаты говорит, что да, тантравока, ну конечно, ну, конечно, это все замечательно, это так круто, да? Говорит, ну ты пойми одно, что если голова будет забита, это все может, вы обрастете вот этой всей кармой, вы не сможете воспринимать уже, так сказать, йогический опыт. И поэтому вот эта связь гуру и ученика, она очень важна. Важнее только ваш юридический опыт. Гуру, он для того и нужен, чтобы этот опыт вас пробуждать. Вот сейчас я вас, я вас подвел именно к надхасам продаем, к сути надхасам продаем. Ваш опыт, он пробуждается посредством йоги. Тот гуру, который вас ведет к йоге, это истинный гуру с точки зрения надхасам продаем. Но йоги, я имею в виду не той йоги, которой сейчас, так сказать, повсеместно. Там столько всякого нью-эйджа, всякой галиматии, новодела. Вот. Люди не понимают вообще, что такое йога. То есть йога – это эссенция, эссенции, эссенции всего того, что я перечислил. Даже того, что я еще и не перечислил. Есть же там разные течения. Там Надхасам Прадай совсем буквально в Индии связаны с джайнами, и с вайшнавами, и с шайвами, и с шактами. С самыми разными. Но если у нас нет определенной чистоты, то мы не воспримем даже все эти учения на должном уровне. Поэтому надхизм – это открытое, чистое восприятие, непосредственное. Сагаджа через которую вы можете взаимодействовать с любым видом духовности. Более того, вы даже можете, это могут быть какие-то и аврамические духовные традиции, да, это может быть и какие-то формы ислама, да, или там христианство, или еще что-то. Да. Ну, опять же, тут, конечно, есть свои нюансы, да, если вы встретите глубоких людей в этих духовных направлениях, которые будут готовы с вами общаться в уважительном ключе, да, вы сможете с ними делиться своим сокровенным опытом, да, который есть в вашей духовной традиции. Тогда, конечно, если вы найдете таких практиков да, в этих традициях, вот. А если нет, ну, значит, просто в этой традиции люди не созрели. Да? Они полны, как сказать, какой-то формальности, да? И, ну, значит, просто нет смысла. Вы, может, может быть, их и понимаете, да? но они вас не смогут понять. Ну, или даже, как сказать, что-то, может, и поймут, но у них все равно есть ограничители такие, которые на данном этапе этим людям они нужны. Вот. Поэтому мы никого не осуждаем. Но эти люди могут находиться в заблуждении тоже. Это вы должны понимать. Вот как вы тут задали вопрос, да, там связано ли кали там с какими-то деструктивными культами, да, 
такие, которые популярны на Западе. Вот. Кто-то может так думать, да? но это невежество, это незнание. Человек, если он такое говорит, он просто таких можете встретить. Значит, они просто, ну, они просто не знают этого всего, но пытаются себя показывать, как будто они знают. Они заблуждаются глубоко. Вот. Опять же, свои, свои успехи в одной традиции они переносят на другую. То есть я вот если что-то не знаю, да, там, в христианстве, я внимательно прослушаю человека, который знает. Да. Внимательно, спокойно, просто смиренно выслушаю. Но если он не знает что-то по поводу моей традиции, я ему скажу, что здесь это не верное определение. То есть оно ограничено. Ну, надеюсь, я дал вам определенные взгляды на то, что, так сказать, из себя представляет традиция надха, куракшанадха, то, чему, чего придерживаюсь я, да? ну и мои основные ученики. Я думаю, что наверняка у вас какие-то могут еще возникнуть вопросы. Поздравляю вас с Чинамастер Джаянти, и кто там во что верит, да, с тем вас и поздравляю. На сегодня все. Мира вам в душе, благословения, шумамасту.